0: abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa? è la ventisettesima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto.
1: Buon sabato, sono Marina da Roma. Il primo racconto contenuto in una raccolta di racconti di Julio Cortázar di Sincontri, e il primo racconto, dicevo, si chiama Messaggio in bottiglia. In questo racconto Cortázar scrive una lettera a Glenda Jackson dicendole che non le sarà mai spedita per via ordinaria ma è come se la mettesse in una bottiglia perché è così che lui pensa avvengano le comunicazioni profonde lente bottiglie che vagano su lenti mari è è quasi una coincidenza che io mi si è ricordata di questo racconto letto qualche tempo fa e più che altro la, la coincidenza del titolo con quello che stiamo facendo noi grazie a questa iniziativa dei 100 EP Days e dei, delle Voci dall'Italia promossa da Simone e da Irene. Adesso io affido un mio brevissimo semplice messaggio alla lenta rete che tra l'altro è lenta per davvero in questi giorni, e mi auguro che insomma, le guarigioni siano sempre più in aumento, che i contagi di contro continuino sempre a regredire, e che le morti diminuiscano giorno dopo giorno, insomma che si possa davvero risorgere da questo incubo. Ancora buona Pasqua a tutti.
2: Ciao, sono Alessandra e oggi sono qui per i 100 Happy Days. Ogni giorno, per 100 giorni, cerchiamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi è Pasqua, voglio augurarvi una buona Pasqua a tutti. E in particolare la mia riflessione di oggi vuole ringraziare, vuole esprimere gratitudine Per questo podcast che facciamo ogni giorno, grazie al grande lavoro di Simona, che non dimentichiamocelo, senza di lei questo podcast non esisterebbe, e anche grazie a voi che ascoltate, che mandate messaggi e che partecipate eh, attivamente. Allora, la mia riflessione oggi un po' in linea con la Pasqua è questa. Io credo che come società in questo momento stiamo sperimentando una grande morte, sia dal punto di vista fisico, perché molte persone stanno lasciando il piano fisico a causa del virus, sia dal punto di vista simbolico, perché abbiamo dovuto mettere in attesa in pausa le nostre vite qualcuno ha perso il lavoro qualcuno ha interrotto delle relazioni personali a altri si è modificata la vita perché vivono in modo diverso da prima ci sono problemi economici di ogni genere tutto ciò che era la nostra vita di prima è come se fosse morto simbolicamente E in questo momento siamo in un grande momento di attesa, io sono personalmente in quarantena dal 21 febbraio perché eh, dove vivo io è iniziata presto e quindi è già più di un mese e andremo avanti ancora fino a maggio, quasi una stagione, alla fine diventerà quasi tre mesi se poi veramente finirà e tre mesi è il tempo di una stagione, come le stagioni estate, primavera, l'autunno, l'inverno. Quindi che cosa avviene in questo tempo? Secondo me questo non è un tempo inutile, questo è un tempo fertile, dove dopo rinasceremo, visto che oggi è Pasqua, ci sarà anche la nostra di resurrezione, nel senso che a un certo punto ricominceremo a uscire, a far parte di una società, incontrando altre persone, riprendendo, speriamo, il lavoro, eccetera, eccetera. Ma mi domando, perché questo tempo non sia stato sprecato? Abbiamo la grande opportunità di essere grati per questo tempo di attesa, dove apparentemente sembra che non succeda nulla, ma in realtà la natura ci insegna che tutte le volte che sembra che da fuori non succeda nulla, sotto stanno nascendo dei grandi semi, dei grandi bulbi, si stanno formando dei bambini, c'è un tempo molto lungo. Però sono quei tempi dove, fertili, pieni di vita, infatti come la farfalla è un bozzolo e prima ancora è un bruco, noi eravamo un bruco, adesso siamo in una fase di bozzolo e poi rinasceremo farfalle. Io ne sono assolutamente certa, so e oggi lo dico proprio perché è Pasqua e il tema della risurrezione è questa giornata che festeggeremo in maniera più ritirata del solito, sono certa che non andrà sprecato questo tempo, perché per esempio questo podcast è un bellissimo esempio di come io immagino la società del futuro. Perché parlo di società? Perché noi non siamo da soli nella nel vivere questa pandemia è appunto una pandemia cioè un virus che ha preso tutto il mondo e quindi non ci siamo dentro come singoli individui non è qualcosa che capita a me, Alessandra è qualcosa che sta capitando a tutti noi come società e se sentiamo i giornali siamo sommersi solo da brutte notizie però pensiamo al nostro podcast è nato con un'intenzione amorevole un'intenzione potente È nato dall'intenzione di stare vicino a qualcuno che non stava bene e sostenerlo. Questa è un'intenzione che quando è alla base di una società fa in modo che nessuno sia lasciato indietro, né gli anziani, né chi ha un handicap, né le persone meno abbienti, nessuno. Tutti quando c'è questa intenzione alla base di una società siamo alla base di una società paritaria e non è un'utopia pensare che degli individui possano farlo perché noi siamo degli individui e ogni giorno stiamo andando in onda con questo podcast con un'intenzione che io personalmente rinnovo tutti i giorni di stare vicino a chi in questo momento non se la sta vivendo bene. Inoltre, un'altra cosa bellissima di questo podcast è il fatto che ognuno partecipa in modo autentico, così com'è. Tutte le nostre voci sono autentiche, non non abbiamo la dizione perfetta, non siamo attori, non leggiamo solo dei testi scritti, ognuno partecipa come vuole, dicendo quello che vuole, leggendo, raccontando, facendo, però c'è molta autenticità e libertà. E anche questo genere di società mi piace, la possibilità di ognuno di vibrare con la propria frequenza e di portare nel mondo il proprio, la propria particolare sfumatura di essere umano. Quindi Davvero io se vedo ciò che noi stiamo facendo ogni giorno e potevamo aver lasciato perdere molti giorni fa non è obbligatorio fare questo podcast lo facciamo gratis perché ci va e è un impegno quotidiano che a me sta piacendo moltissimo e che desidero portare avanti con una eh, grande gioia e vi ringrazio per questo ma poteva anche non succedere così invece succede è questo il motivo per cui io oggi vi auguro ancora buona Pasqua e vi dico di stare assolutamente tranquilli perché alla fine di questo periodo sono certa che risorgeremo come società con qualcosa di migliore rispetto a quella che c'era prima e questo podcast lo dimostra grazie ancora, buona Pasqua a tutti buongiorno Aria Luce, Venezia, un pensiero per augurare a tutti buona Pasqua, ai credenti o anche a chi non crede, perché il secondo nome della Pasqua è Speranza. Auguri a tutti, un abbraccio.
0: Ciao, sono Massimo da Roma e volevo augurarvi buona Pasqua e ringraziare tutti voi per la compagnia che mi avete fatto con le vostre voci in questi giorni difficili. Buona Pasqua, un abbraccio a tutte e tutti e dai orso.
1: Francesca da Roma. Voglio leggere una poesia di Mariangela Gualtieri eh, che tratta dalla raccolta Le Giovani Parole. Una nuvola d'aprile passa nel cielo, lenta e un po' sfilacciata, tutta sola nell'aria celeste tutta bianca e slargata. E passando, sfinisce, svanisce, diventa dapprima un ciuffetto, poi appena un velame, poi più niente di niente. Abdica obbediente al reame dell'aria chiara. La dedico a Maria e Bruno e a tutti quelli che oggi
3: mi
2: ascolteranno. Un saluto.
3: Buongiorno e buona Pasqua. Sono Valeria da Roma ed oggi vorrei porvi un quesito fondamentale direi, ma insomma di che squadra siete? Da che parte state? Insomma Natale? Panettone o pandoro? Ed oggi che è Pasqua? Colomba o d'uovo di cioccolato? Io non scelgo li mangio entrambi anzi sapete che vi dico che se proprio devo dirvi il mio dolce che si mangia in questo periodo preferito quello che proprio adoro che amo più di tutti ce n'è solo uno lei la meravigliosa l'inimitabile pastiera napoletana Una poesia è dire poco. Forse quest'anno ha un sapore meno buono degli degli altri anni, delle altre volte. In genere la preparo sempre io e siamo in tanti a mangiarla. Quest'anno siamo decisamente meno di quelli che avrei voluto e quindi non ho avuto neanche voglia di prepararla. L'ho ordinata in in pasticceria e era molto buona ma sicuramente... Non ha, non ha il gusto delle, delle altre Pasque purtroppo e però bando alle malinconie fatemi sapere magari di che partito siete se scegliete io no, almeno per i dolci pasquali non scelgo, mangio tutto, con particolare predilezione per la pastiera, ovviamente. E vi voglio leggere alcune paginette da un libricino veramente delizioso, a proposito di Pasqua, che si chiama Le galline pensierose di Luigi Malerba. Ed è un po' tra l'apologo zen e il nonsense abbastanza divertente e fa riflettere una gallina vorace aveva trovato il fondo di un bicchiere che secondo lei faceva diventare più grossi i semi mangerecci quando metteva il vetro sopra un seme di lino questo diventava grande come un seme di gran turco se lo metteva sopra un seme di gran turco questo diventava grande come un fagiolo la gallina vorace voleva mangiare i semi dopo che li aveva ingranditi ma ogni volta il becco andava a battere contro il fondo di bicchiere se toglieva il vetro ecco che il seme ridiventava piccolo a forza di dare beccate a quel fondo di bicchiere la gallina vorace si ruppe il becco qualunque cosa accadesse nel pollaio una gallina fatalista esclamava così è le compagne le fecero notare che in questo modo faceva del qualunquismo e allora la gallina fatalista a ogni occasione prese a esclamare così sia durante le vacanze di Pasqua tutte le galline del pollaio si misero in sciopero per protestare contro la concorrenza sleale delle uova di zucchero e di cioccolata che si vendevano nei negozi. Dopo lunghe discussioni decisero che le uova che uscivano dal pollaio dovevano portare un marchio di garanzia con la scritta vere uova di gallina garantite al 100%. Un coniglio distratto un giorno entrò per sbaglio nel pollaio. Un fatto come questo non era mai successo e le galline non ci potevano credere. Tò! Dissero tutte insieme. Guarda quella cretina che fa finta di essere un coniglio. Ancora tanti auguri e sempre dagli orso.